0: Hier am See. Das waren noch schöne Zeiten. Todes Mal. Wow. Das ist schon über 30 Jahre her und ich studiere immer noch ihre Petra. Ich bin darüber hinweg. habe ich gemeint. Könnt ihr ja mal anlüten Vergiss es! Ein für alle mal! Vergiss es!
1: Oh, wow! So schön! Nein! Das gibt's ja nicht! Wirklich? Hans! Ich bin's Petra!
0: Oh, tatsächlich? Ja? ja ich glaube es ja nicht. Hoi, Petra. Ja. Hoi, Hans. Schön, dich zu sehen. Ich bin so überrascht,
1: dass du heute da bist.
0: Ja, wirklich? Das ist schon so lange her.
1: Tatsächlich.
0: Wie viel Zeit ist auch vergangen? Ja.
1: Stimmt. Ist schon lange her. Ja. Ist viel passiert. Ja, komm, erzähl. Ja. Magst du dich noch an Roland erinnern?
0: Ja, den mag ich mich noch gut erinnern. <lacht>
1: Wir haben es schön. Wir haben geheiratet.
0: Ja, da habe ich noch mitbekommen.
1: Aber, aber jetzt sind wir geschieden. Oh je. Yeah. Ja, ist wohl besser so. Wir haben nur noch gestritten. Gut, sind Kind schon draußen. Ah. Nicht schlimm. Ist ja schon drei Jahre her.
0: Peter, so etwas ist immer schlimm.
1: Ja. Ist schrecklich gewesen. Einen Scherbenhaufen. Im Nachhinein würde ich vieles anders machen. Und bei dir?
0: Pff, äh, bei mir hat sich nie so etwas gegeben. Meine grosse Liebe, da ist leider nichts draus geworden. <lacht> <lacht> Sonst ist mir gut gegangen, habe Karriere gemacht, scharfe Harley, <lacht> ich viel reisen, bin sportlich war.
1: Was ist denn aus seiner grossen Liebe geworden? Ja,
0: du bist eine Glatti. <lacht> Die hat doch mal einen anderen geraten. Aber das ist schon lange her.
1: Oh, das tut mir aber schon leid für dich.
0: Ja, mir auch. <lacht> Was soll's. Ja, ja, ist viel Zeit vergangen. Da kommt mir gerade eine Geschichte in den Sinn. Letztens war ich an einem runden Geburtstag eingeladen. Hey, da sind alles, Grauhörige kommen und so mit einer Halbglatze. Wie ein Dorfpfaff, Christen, weißt du? Zuerst ich gemeint, ich sehe auf der falschen Party, bis ich gemerkt habe, dann habe ich ja auch schon so ausgesehen.
1: Ja, so ist es. Du, magst du dich noch erinnern? Da auf dem Bänkel. Mhm. Stundenlang sind wir da gesessen.
0: Mhm. Wo wir am Morgen rausgeschwommen sind.
1: und Ganz allein? Ja! Und in den Badehosen... nass, ins Rest gesessen sind, noch <lacht> morgen essen. Die Leute haben
0: sich hier ihre Glubschaugen aus der Kullern vorgeschaut. Na <lacht> ah, ja, das sind noch Zeiten.
1: Hier ja, ist
0: Mhm.
1: Stundenlang sind wir da gesessen.
0: Mhm. Mhm. Schöne Zeit gewesen. Magst
1: du dich noch erinnern? An einem Sommerabend, gerade so wie heute. Nur wir zwei.
0: Wie es gestern gesehen Wie wäre
1: es jetzt? Was? Komm, wir machen es mit den Kleidern ins Wasser in den Kumpen.
0: Aus dem Alter sind wir dusse? Nein,
1: nie, sicher nicht!
0: Nein, nein, nein. Komm jetzt! Nein, das mache ich nicht nochmal. Weißt du, das letzte Mal das Botmann? Ja, aber die Nöte treffen ist doch kein Problem. Gewesen. Echt jetzt? Ja, komm jetzt, aber sofort. Äh, Moment, Moment, Moment. Ich lernt, Wie früher, nein, 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 nein. Wir lernt, lernt aus den Fehlern.
1: Warte noch Ich zuerst! <lacht> <lacht>
2: Ja, wie ich es nur damals, weißt du noch, damals, damals, wo es angefangen hat, damals, so viel passiert seither, magst du dich nur erinnern, haben sie gesagt, damals, wo wir so verheißungsvoll gestartet haben, und jetzt, ein Scherbehaufen. was ist übrig bliebe? Die Ehe kaputt, die Traumfrau nicht gefunden. Was ist übrig geblieben von damals? Von diesem verheißungsvollen Start, wo ich doch voll dabei war. Wo ich angeschaltet war und motiviert war. Wo ich eine Vision hatte für mein Leben und mein Glaube mein Glaube. Wo hat der angefangen? Alles hat mal angefangen. Auch mein Glaube hat mal angefangen. Damals. Damals hat mein Glaube angefangen. Vielleicht wie ja, haben mein eltern da sein angefangen hat. Auf einmal bin ich Papi gewesen. Meine Karriere hat einen Anfang gehabt. Eben, verliebt verliebt Und dann hat mir meine Mama gesagt, das ist die Cousine, die kannst du gar nicht heiraten. <lacht> meine Weltanschauung hat mal angefangen. Weil mir etwas gesagt und beigebracht wurde ist. Und so hat auch mein Glaube mal angefangen. Und wisst ihr, wie das bei mir war? Vielleicht ähnlich wie bei euch. Mein Glaube hat angefangen, denn meine Mami betet hat für mich am Abig, wenn mir ins Bett gehen. Ich habe gelernt, Gott ist gut. Ich habe gelernt, Gott erhört Gebete. Gott heilt und Gott redet. Ich habe gelernt, die Bibel ist wahr und inspiriert und heilig. So ist damals losgegangen mit meinem Glauben. Und 30 Jahre später, mein Glaube hat erwachsen werden müssen. Mein Glaube hat erwachsen werden müssen. Und dann habe ich gemerkt, er hält dem Druck des Lebens eigentlich nicht stand. Gott ist gut. Und wer weiß, ob man in zwei Wochen nicht schon einen Golfkrieg hat. Gott ist gut und so viel Schlechts auf der Welt. Gott heilt log ich habe gebeten, dass er Wunder tut. Er hat es nicht gemacht. Gott erhört Gebete und ich erinnere mich zurück. In Korsika vor 20 Jahren, Jugendcamp, ich als Leiter mit dabei. Ein junger Bursch kommt am Ende von diesem Camp zum Glauben, hat etwas erkannt von Gott, geht heim und betet für seine Eltern, die kurz vor der Scheidung gestanden sind. Ein paar Jahre später treffe ich ihn wieder und sage: Janko, wie steht es um dich? Wo lebst du? Was glaubst du? Wie bist du? Martin, es ist nicht wahr. Er hört Gebet nicht. Es ist nämlich nichts passiert. Eltern haben sich scheiden lassen. Und ich habe Menschen kennengelernt, die sind über ihre toten Kinder gestanden und haben betet, dass Gott sie wieder auferwecken will. Und er hat es nicht gemacht. Der Druck des Lebens war größer als mein Kinderglaube. Gott redet. Neulich am Donnerstagabend haben wir eine Jugendgruppe gemacht mit den Top-Girls und Jungs. hat richtig Spaß gemacht. Gott redet und einer sagt, mag ja Sie, aber bitte nicht zu mir, sonst muss ich nach Afrika. In der Bibel steht, und das ist wahr, hat man mir gesagt, aber ich habe keinen Bock, morgens um sechs die Bibel aufzuschlagen. Und vielleicht hast du 30 Jahre lang noch keinen Zugang zu dieser Bibel gefunden. Gott heilt da kommt einer zu mir und legt hand auf meine Schulter und betet gegen mein Kopfweh. Und ich nehme eine fromme Haltung ein, ein verklärtes Lachen und denk Gott jetzt du und und geht weiter und es passiert irgendwie gar a mich nach er Sekunden nach gebet und a Gebet und Martin ich little Scheiße es a little passiert. Er betet weiter noch vollmächtiger als vorher und irgendwie a ich Gott vergib mir die Notlüge aber ich muss sagen es a was passiert so a little bit und ich immer noch grind weg haben wir dann so ein bisschen eingebildet. es hat sich schon entspannt. Was ist aus meinem Kinderglaube geworden? Ich glaube, mein Kinderglaube hat ein Problem gekriegt. Und das Problem nenne ich den Samichlaus-Effekt. Das sind doch meine Buben eifrig und fröhlich. Der Sammy Klaus hat sogar hier unten. Der Dave hat Sammy Klaus gespielt wieder bei uns. beste Sammy Klaus on Earth. Er ist immer schon ausbucht für uns. Könnt wir nicht noch buchen? Auf jeden Fall kommt doch der Dave und der Kleinste, Der strahlt und der ist geglückt und der kommt da kommt er entgegen mit dem Schmutzli über Das Der Sammy Klaus, völlig strahlt. Das ist echt. Das ist real. Den kann ich auch lange. Der bisschen ältere überlegt sich schon, hm, ist wirklich so real und der älteste sagt, ist der Nachbar oder wer ist dieses Jahr? <lacht> Schwierig, wenn man über Gott dann sagt, stimmt gar nicht, es ist der Nachbar gewesen. Ist gar nicht passiert. Viel zu viele Erfahrungen habe ich gemacht, es ist nicht passiert, Martin. Wie oft habe ich dir das jetzt gehört? Oder ein guter Kollege von mir? Lange Jahre gläubig, Familie, Vater, fast jeden Sonntag in der Killer, seid ihr eines Tages zu mir. Martin, wenn ich nicht glauben würde, dann würde ich jetzt anfangen. Ich glaube, es würde mir helfen. Aber er glaubt ja schon. Aber was glaubst du denn? Er war irgendwie auf Grund gelaufen mit seinem Glauben. Ist das alles damals, wo es so gut losgegangen ist, vielleicht im Corsica-Camp in der Kinderchiller oder wo es bei dir auch losgegangen ist? Ich glaube, weil mir diesen Sammy-Klaus-Effekt in Teilen immer irgendwie für uns selber auch kennen, macht folgendes Sinn. Ich glaube, dass es Sinn macht. Und darum haben wir für euch die Serie erfunden, die wir acht Gottesdienst still machen wollen, weil wir tief tauchen wollen in die Thematik. Darum haben wir die Serie empfunden, weil das Sinn macht, dass wir uns heute Morgen Gedanken machen, ist es nicht dran, dass den Glaube einen Neustart erlebt ein Neustart, nicht wie der Kinder glaube. das ist ein großer Unterschied, ob du als Kind glaubst, was man dir ins Ohr flüstert, oder wenn du als gestandene Frau und gestandener Mann in dieser Welt dich mit diesem Glauben bewähren musst. Ich schlage euch vor, wir machen uns Gedanken zum Neustart. Und wo fangen wir dann an damit? Ich glaube, man fängt am geschiedensten damals an. Damals, wo der Glaube noch nicht durch Abraham und Mose und Daniel in der Löwengrube Kassettle rauf und runter gelaufen ist. Damals, wo es die Kassettle noch gar nicht gehört hat. Damals, wo man noch nicht von Kindesbeinen an von Kirche und Kommunion gehört hat, von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Damals, ja damals, damals, wo der Lukas berichtet von wem berichtet er? Von Paulus. Von Paulus, der nämlich losgezogen ist und er hat Menschen getroffen, die vom Glaube von Toten und Blasen keine Ahnung Hand. Wo der Glaube völlig unvollkommen, sage ich jetzt auch mal wahr, nicht schon beeinflusst von tausend Fragen die da alle irgendwo umerschwirrt Wo der Glaube noch ganz roh und neu hineintragen wurde, ich in einer großen Stadt, wo Glaube eigentlich immer schon Thema war. In Athen. Wir versetzten uns nach Athen. Eine Stadt, wo von der griechischen Mythologie beeinträchtigt war, durch und durch. Es waren viele Philosophen am Werk, die Stoiker, wo da ihr Wissen gesponnen habt, viele andere Gruppen, eine sind dem Epikur nachgefolgt, das war so eine philosophische Gruppe, die hätte mir eigentlich nicht ganz so gut gefallen, da ging es eigentlich nur darum, wie können wir das morgen noch mehr genießen, das Leben hier in Athen und nur extra Gläschen wie trinken. Dahinein kommt Paulus, in eine Stadt, wo voll war mit Altäre und Religion. Sozusagen gespickt vom Zeus und alle Untergötter, die es da noch gern hat Es hat auf dem Areopark, das war so ein Felshügel. Da hat's wie so ein Speakers Corner gegeben, wie im Hyde Park vielleicht ähnlich. Das sind die zusammengekommen, da hat man sich versammelt, da hat man austauscht und geschwätzt und nachdenkt. Da ist auch so städtische Gericht Da, man könnte sagen, das war so wieder der Dorfplatz. Da sind wahrscheinlich die Abstimmungen über die Bühne Und auf diesen Platz wird der Paulus angeschleift, weil... Sie nahmen ihn mit sich zum Areopag und wollten Näheres erfahren. Uns interessiert deine Lehre, sagten sie. Manches klingt sehr fremdartig und wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Was meinst du damit, Paulus? Wie war das, was du uns erzählst damals? Und dann heißt es weiter, Paulus trat auf den Hügel und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe eins, nämlich, dass ihr es mit der Religion ernst meint. Ich stelle eins fest bei euch Athener, dass ihr eine Sehnsucht habt nach einer übergeordneten Macht. Dass ihr irgendwie er verlange habt nach mehr. Das kommt nachher auch noch an Zitate raus, wo die Philosophen damals wie so Sprichwörter umgehen habt. Ihr habt etwas, wo irgendwie, das, heißt, das, das kann nicht alles sie, mir Athener hier, ich mis eigene Fleisch und Blut. Und der Paulus fragt sich, wo fange ich jetzt an, Ihnen das Evangelium, das ich erkannt habe, weiterzugeben? Paulus nimmt eine Sache, die eigentlich eindrücklich ist, nämlich, er sagt, guck mal, ihr Athener, ich habe eure Altäre gesehen, das war so ein Steigmeißler der Götze-Altäre. Ich habe das gesehen und mir ist ein Altar aufgefallen. Und dieser Altar, der war interessant, der war nämlich nicht mit Zeus oder irgendwas anderem angeschrieben, sondern der war angeschrieben mit Unbekannt. Mit Unbekannt. Da sage dir Athener, ja, ja, Paulus, das ist der im Fall der fälle alter. <lacht> nämlich, es könnte sein, dass vom Olymp noch einer aber marschiert und den haben wir vergessen. Und wenn der nicht gut ist, dann haben wir ein Problem, weil der macht er uns da gar aus. Dem beugen wir vor und sagen: Stopp, 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 stopp. Wir haben nur Alterne für einen unbekannten Gott. Und das bist du, mein lieber Freund. Insofern alles Paletti. Okay? Mir lacht jetzt drüber, aber ich kenne Menschen, die an ihre Kinder taufen lassen für den Fall der Fälle. Ich kenne Menschen, die gehen dann der Weihnacht in Trillen für den Fall der Fälle. Ich kenne Menschen, die gehen einmal im Jahr zum Abendmahl für den Fall der Fälle, dass da doch Gott sein könnte. An dem hat Paulus auch knüpft. Wir lesen den Vers. Jetzt muss ich geschwinde Regie-Frage stellen, ob der Screen noch in Betrieb geht. Wisst ihr auch nicht? He? Der geht nicht in Betrieb, das ist nicht so wild. Wir machen das einfach da. Das spielt keine Rolle. Ich hoffe, dass ihr im Kino das auch so mitkriegt, wie das sein sollte. Auf jeden Fall seid ihr, Paulus, ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Jetzt kommt's, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Denn wisst ihr was? Dieser Altar für den unbekannten Gott, der zeigt etwas. Nämlich, dass ihr saget schau mal, ich glaube, aber ich weiß nicht so ganz. Ich vermute, aber bin mir doch nicht so sicher. Ich weiß, dass ich irgendwie was erwartet habe, aber ich weiß nicht was. Es blieb so eine Unsicherheit übrig. Es ist irgendwie etwas da, wo ich sage, mm, das ist nicht so klar. Uns, uns fehlt der Beweis, sagt der Paul, sei, sei der, sagen die Athener. Uns fehlt der Beweis. Da muss, ja, Paulus, du hast recht, der unbekannte Gott, weil mir irgendwie im Dunklen tappet dann sagt Paulus, ich werde euch sagen, wer der unbekannte Gott ist. Aber, es hat er Aber mit sich. Und das lesen wir im nächsten Vers. Dieser unbekannte Gott, er ist der, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln und in, in Steigmeißler der Altäre. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Er hat Welt geschaffen. Paulus sagt zu ihnen, hey Jungs und Mädels, den Gott, den ich euch vorstelle, der hat Schöpfungspower. Eine grandiose Natur hat er wegbracht. Und dieser Gott, der wohnt nicht in Tempeln. Dieser Gott lässt sich nicht einsperren. Er lässt sich nicht einmeißeln mit seinem Namen in einen Stein. Es ist vielleicht so wie, du bist Kunstfan und logisch schaust ein prächtiges Gemälde Chagall an. Und du stehst dran und stunst. Aber du wirst den Maler im Gemälde nicht finden. Vielleicht eine prächtige Skulptur, wo du sagst, wow, aber du verstehen, der die Skulptur gemacht hat, nicht in der Skulptur finde. Du wirst der die Welt gemacht hat, nicht in der Welt finde. Er ist zu groß. Er passt nicht inne. Salomo, ganz früher, noch, der hat einen Tempel gebaut. Und Gott hat denkt: Ich wohne eigentlich nicht in Tempeln. Ich bin's groß. Ihr könnt mich nicht inne Das ist der Gott. Und den könnt ihr nicht von Menschenhand dienen. Ich könnte, ich bin mein in Asien gesehen, öfters mal, meine Frau ist da aufgewachsen, und da hat's viele so Altäre, fast in jedem Haus unter Und da bringen die Leute Orangen und Räucherstäbe und äh, das Cola. Ich habe versucht, das selber zu ver. Auf jeden Fall, die, die bringen das, deine Götter. Das ist, was ist das? Das ist irgendwie normal, das hockt in uns. Weil musst du auch deine stille Zeit Gott bringen dass sie das damals, dir einer gesagt hat, musst du immer schön artig an der Regel halten. Und bloß kein, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Dann wird es ganz schwierig. Immer schön beter, gell? Er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen. Wir können ihn durch das, was mir bringen, nicht gefällig machen. Und mir meinen es immer doch. Morgens früh aufstehen, das macht der rechte Christ. Kommt, Mittag schön beten. Und so weiter, und so weiter. Regler und Gebote und Gesetze. Und dann sagt Paulus, ihr könnt ihm nüt bringen. Er ist zu groß. Ihr könnt ihm nüt bringen. Er ist zu groß. Ihr könnt ihn doch nicht. Freunde, habt ihr den Eindruck? Ihr könntet ihm von Menschenhand dienen. Ich stelle mir das so wuchtig vor. Wenn ich da in Gottes Gegenwart komme, ich zergang einfach. Ein Körnchen Staub. Er ist zu groß. Er hat es nicht nötig. Nein, im Gegenteil, schaut mal, er ist der, der alles gibt. Den Atem, den Schnuff, dass dieses Herz schlägt. Befasset euch mal mit dem Herz, mit dem Muskel, der vom ersten bis zum letzten Atemzug funktioniert und schlägt. Faszinierend. Ich habe mal einen Augearzt kennengelernt, der hat gesagt, das Auge ist eine Faszination, wie das gerade wir wissen, das vor 20 Jahren, vielleicht ist es heute schon anders, wir wissen nicht so recht, wie es genauer funktioniert. Es ist immer noch ein Wunder. Er gibt das, er gibt das Leben. Das hat der Paulus denn erzählt. Paulus, er hat um diese religiöse Sehnsucht gewusst in Athen. Und drum seit er weiter, Gott tat das, die Welt schaffen, dir der Atem, geben, dieses mächtige Wirken, denn sie sollten Gott suchen. Da ist etwas in den Athener drin, wonach Gott verlangt. Weil sie vielleicht, ganz simpel so, Gott, dass mir manches Mal Berge angeschaut haben und gesagt haben, da ist doch irgendwie eine Wucht dahinter. Oder wenn ich verliebt bin, dann mag ich, ich kann das gar nicht mehr so einordnen. Wie ist das wirklich? Da gibt es etwas, was ich nicht einordnen kann, was irgendwie größer ist. Und ich wollt, wir haben irgendwie so Sehnsucht danach, das zu erkennen und das zu finden. Gott tat das, denn sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden können. Gott hat eine Sehnsucht in den Menschen hineingelegt. Denn sie sollten ihn ertasten. Und das ist nicht einfach irgendwie billig übersetzt, aus dem Griechischen, von der Apostelgeschichte, sondern das ertasten, das ist wie abtasten. Schauen mal, irgendwo, Irgendwo muss ein Lichtschalter Sie. Irgendwo in meinem dunklen Raum muss ein Lichtschalter Sie. Irgendwo muss ich doch Gott ertasten. Aus dem Suchen wird ertaschen. Da gehe ich dem nach. Und das Dritte, auf das sie ihn finden könnten. Denn er ist nicht fern. Paulus sagt dass er ist nicht fern. Und jetzt zitiert er diese Philosophen, die eigentlich schon auf diesen Gott hingewiesen haben. Die eigene Philosophen, nämlich... So haben wir das Ausdruck, denn in ihm leben, weben und sind wir. Allerdings bei den Athener, in diesem unbekannten Gott. In ihm leben und weben und sind wir. Und es geht noch weiter. Die Dichter haben das gesagt. Denn, und zweitletzte Zeile, denn auch wir sind seine Nachkommen. Und der Paulus sagt, einmal, das saget ihr und ihr seid dem schon ganz nöch auf der Spur. Ihr seid dem ganz nöch auf der Spur. Aber ich muss euch da ein bisschen mehr dazu erzählen eure Philosophen sind nicht dran. Ihr sind seine Nachkommen. Und er lässt sich finden. Wisst ihr, warum? Weil etwas passiert ist. Gott hat dieses Finden ermöglicht. Und wisst ihr, was sagt der Paulus? Ich bin selber an dem Ort gesehen. Ich habe die Leute kennengelernt, die Augenzeuge gewesen sind. Da ist nämlich etwas passiert. Das war da, im Osten, Judäa, Galiläa. Was? Im Osten, in Galiläa, da wo es so heiß und wüste ist. Was soll denn da schon? Ja, da ist ja was passiert. Da hat nämlich Gott etwas gemacht, damit eine andere Sache aufhört. Nämlich, dass die Unwissenheit und das Altarding der unbekannte Gott aufhört, er hat sich bekannt werden lassen. Paulus schreibt das so. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, bietet er jetzt. Und das ist so kräftig, jetzt. Wenn du Apostelgeschichte 17 liest und du liest das so am Morgen um 5, dann, dann überliest das jetzt. Das siehst du gar nicht. Ich kann es auch hundertmal überlesen. Dieses Jetzt. Jetzt ist es anders. Freunde, es ist jetzt, was passiert. Er bietet jetzt den Menschen an, dass sie umdenken. Er wird richten in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis gegeben. Und der Beweis ist, er hat ihn von den Toten auferweckt. Durch einen Mann seit Paulus hat Gott diesen unbekannten Gott offenbar werden lassen. Da auf Golgatha. Da ist etwas passiert, was ein Neustart bedeutet. Und dieser Neustart, der ist so powerful und so weise und so kraftvoll, dass dieser Neustart einen Beweis geliefert hat und sagt dann, das, was unmöglich ist, wird möglich, nämlich das, was tot ist, wird Auferstehen. Das, was niemals lebt, wird wieder leben. Das ist Golgatha Power. Das ist Kraft, wo von daher kommt. Das ist Ostern. Paulus? Hast du eins an der Waffe? Hat mancher Athener gesagt. Tode dünnt nicht aufstehen. Mancher von euch darf jetzt sagen, Hof, das bin ich. Hast du eins an der Waffe? Tode dünnt nicht auferstehen. Können wir Gewissheit haben? Kann ich Gewissheit haben? Was habe ich erlebt? Mein Bruder, der neben seinem Tode Kind gelegen und auch gebetet hat. Gibt es Gewissheit, sagen sie? Gibt es Gewissheit? Und Paulus sagt, ja, es gibt Gewissheit. Weil ich habe die Augenzeuge kennengelernt. Die haben dem leibhaftigen, auferstandenen Jesus in die Hand gelernt. Die haben gewusst, Jesus ist real. Unglaublich. Und auf einmal kommt etwas in Athen, hinein, wo manche gesagt hat, Paulus, Irgendwo eins am Zeiger, Adieu. Und andere haben gemerkt, Paulus verkündigte Jesus und die Auferstehung. Der Johannes hat das mal so ausgedruckt. Das ist die Botschaft, während sie glaubt, Johannes 5, Vers 24, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Die eine sind weggegangen, aber die andere haben auffangen zu glauben. <lacht> Damals, der Anfang vom Glauben. Der eine Mann, Jesus und die Auferstehung. Paulus, erzähl uns mehr davor, wie es weitergange. Sie haben nicht Bibel gelesen. Und niemand hat ihnen gesagt, das biblische Heiligsbuch muss musst unbedingt dich unbedingt darauf halten. Niemand hat ihnen 58.000 Gesetze aus der Tora Das war Grieche, das hat sie gar nicht interessiert. Niemand hat ihnen gesagt, gell, Kindli. Schön brav beten, immer am Abend und morgens, freudig, fröhlich, das Wort Gottes aufschlagen. <lacht> Paulus sagt, denne Athener, Logema, mal, es gibt nur einen Dreh- und Angelpunkt. Und ich nenne das an diesem Sonntagmorgen, hier am 5. Januar in Prisma, das Zentrum des Glaubens überhaupt. Der Glaube startet mit einer Sache. Und ich glaube, das ist eine Frage ist. Mit einer Frage startet damals der Glaube in Athen. Und ich glaube, mit einer Frage startet oder restartet, fängt den Glauben neu heute im Prisma. Mit einer einzigen Frage. Und das ist nicht die Frage, wie war das mit der Evolution? Und Sie bedenken Schöpfung. Die haben ja alle diskutiert. Eine Kinderkirche, Lehrerin, ich mal nervös zum Hohenrücken meint, wo ich vorher war. Martin, Martin, kurz vom Gottesdienst. Ich habe noch eine wichtige Frage. Wie war das jetzt mit? Und dann ich denkt Dinosaurier. So, ja, was? Hä? Das ist die Frage nicht, wie war das mit den Dinosaurier? Die Frage ist auch nicht, wie war das jetzt mit dem Schilfmeer und war das genauso und nicht die Bibel, was weiß ich, was alles. Das ist alles, nicht? Fragt, Frage ich auch nicht, soll ich Sex in der Ehe oder vor der Ehe oder wie auch immer. Ich kann das zu Genüge diskutiert und ich kann es von mir aus diskutieren, ob Adam und Eva nackt waren am Anfang oder nicht, aber macht es bitte auf dem Heimweg und schreibt mir keine E-Mails. <lacht> es ist eine Frage, die alles auf den Punkt bringt. Nur eine Frage, die den Glaube neu starten lassen kann. Die den Glauben anfangen lassen kann. ich lade dich ein, eh, dass du die Frage stellst. Wer? Ich. Jesus. Wer ist Jesus? Es gibt keinen anderen Anfangspunkt für den Glaube, außer die Frage. Du kannst duzig Fragen wälzen. Du kannst dich festbeißen in Sachen und nimm aufhören. Und du wirst in der Weite, gar die Weite, die hast du noch gar nicht gespürt, so weit ich stehe, die hört gar nicht auf. Du kannst diskutieren und manchmal, ich sage nicht, dass das grundsätzlich alles verkehrt ist. Aber die entscheidende Frage ist nur die, wer ist Jesus? Wäre ist Jesus, der der Tod besiegt hat? Und nur mit der Frage passiert es, dass die Antwort auf die tausend andere Frage irgendwie kommen könnt. Aber wenn die Frage nicht beantwortet hast, dann wundere dich nicht, wenn du da unten in endlose Weiten dich selber verlierst. Oder wenn dich da unten festbissen hast und das du, heißt, bevor ich das nicht verstanden habe, fange ich nicht an glaube glauben. Wer ist Jesus? Das ist der Anfang vom Glauben. Vater im Himmel, manchmal fast ein bisschen peinlich, wenn ich frage, warum hat das damals nicht geklappt mit der Freundin oder mit dem Freund? Warum ist das passiert und warum hast du das zugelassen? Gott, ich weiß es nicht. Manchmal fast ein bisschen peinlich, auf den Schauberhaufen zurückschauen und dir die Schuld in den Schuhe schieben. Aber Gott, eins weiß ich, ich werde an diesem Morgen, wer mitmachen will, darf das Gebet für sich ausschwätzen. Ich wollte die Frage mir neu stellen: Wer bist du, Jesus? Weil du hast du Beweis geliefert und hast etwas besiegt, was mir nicht schafft hat jemals besiegt und mir wird es nie schaffen. Diesen Tod, dieses letzte Urteil, das uns trifft, das hast du besiegt. Wer dieser Botschaft glaubt, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Amen.